0: Meinen heutigen Gast kenne ich von LinkedIn. Ich war besonders beeindruckt von seinen regelmäßigen Posts, in denen er von Neuimplementierung seiner Software berichtet hat, weil diese immer aus Kundenfeedback entstanden sind. Für mich ein Zeichen von Kundenservice. Er hat vor eineinhalb Jahren mit seinem Bruder das Unternehmen gegründet, welches stetig wächst. Er ist der Kopf mit den sprudelnden Ideen, während sein Bruder der Stratege unter ihm ist. Er war Vorher selbst YouTuber mit dem Kanal Wissensautomat, welcher 170.000 Abonnenten und über 65 Millionen Videoaufrufe hat. Dann hat er sich, dann hat er sich etwas grundlegend verändert. Er wurde als YouTube-Berater angefragt und er hat gemerkt, wie wichtig es ist, seine Zielgruppe richtig anzusprechen und seinen Terminkalender mit seinen Traumkunden zu füttern. Deswegen sagte er heute, wir sehen es genau wie du. Es gibt da draußen viel mehr Menschen, für die dein Wissen wertvoll ist. Du musst sie nur abholen. Ich freue mich sehr auf Christoph Bludau, Mitgründer von Mitovo. Herzlich willkommen, Christoph.
1: Ja, danke, Dennis. Ja, ich bin Christoph Bludau aus Hamburg, 24 Jahre alt. Und wie du schon sagtest, gemeinsam mit meinem Bruder ähm, ja, haben wir Mitovo eben gegründet. Und das ist eine Performance-Marketing-Funnel-Software, mit dem man verschiedene Funnel-Varianten bauen kann, beispielsweise ein Termin-Funnel, Recruiting-Funnel, auch ein Lead-Magnet-Funnel und so weiter. Und ja, genau, die Vergangenheit, äh, Ich in der Vergangenheit habe ich YouTube gemacht, hauptberuflich mhm. eine ganze Weile, war auch als YouTube-Berater und Dienstleister tätig, also Videoschnitt als Dienstleister und so weiter und ähm, im Beratungsbereich, dass wir zusammen halt Kanäle aufgezogen haben. Und so bin ich dann langsam Richtung äh, Software gegangen und haben auch die Zielgruppe Berater und Dienstleister, da bringen wir am meisten Erfahrungen mit und ja, das ist so die Story.
0: Ja, das ist schon mal cool. Ich würde mal so ein bisschen in die Vergangenheit mit dir gehen und dann nimm uns mal in dem Moment mit, als du das erste Mal eine Anfrage als YouTube-Berater erhalten hast, Wie, was ging da bei dir im Kopf ab?
1: Oh. Gute Frage. Ähm, ja, was ging da bei mir ab? Also ich ähm, hatte ja davor schon anderthalb Jahre immer jeden Tag Content produziert, also auf verschiedenen mhm. Kanälen ähm, und es war aber was Neues, weil davor habe ich halt nur quasi alleine so gearbeitet und nie wirklich mit Menschen zusammen, also ich habe meine Videos mhm. produziert. Und ähm, dann mal mit Menschen zusammenzuarbeiten und mit ihnen zu sprechen und ihre Gedanken ähm, zu hören, was sie denken, was sie für Inhalte produzieren wollen und so weiter, ist natürlich sehr spannend gewesen und darauf habe ich mich eben eingelassen am Ende.
0: Ja, das finde ich super spannend. Ich meine... Ähm Du hast ja heute mit Tuvo ins Leben gerufen und aus anderen Gesprächen weiß ich, dass es oftmals einen bestimmten Moment gab, in dem, in dem man einfach wusste, dass etwas anders oder leichter sein darf. Was war dieser Moment?
1: Ja, ähm, ja wir, äh, das war ungefähr 2019, Ende 2019. Ich hatte... YouTube berauf, hauptberuflich gemacht, ähm, ja, seit 2017, Ende 2019 wollte ich dann etwas anderes machen tatsächlich, also da, ich hatte YouTube gemacht, dann halt später auch die Beratungen und die Dienstleistungen im Videomarketing-Bereich und dann habe ich halt gemerkt, so, irgendwie produziere ich nur Content, also ich bin nur am Produzieren und, ähm, ich wollte schon immer irgendwie in die, in die Tech-Branche und mhm. da mein Bruder halt äh, sehr großes technisches Know-how hat, äh, ja, war, war halt ein Zusammenschluss sehr sinnvoll. So, ich hatte äh, Erfahrungen im Bereich Social Media und ähm, er hatte halt technische Erfahrungen, hatte davor schon Softwareprojekte und hat selber Dienstleistungen gemacht. Und ja, so haben wir gesagt, okay, wir, wir schmeißen zusammen sozusagen und wir ziehen jetzt gemeinsam durch. Und dann war das halt natürlich auch eine Umstellung für mich, so dass, davor habe ich immer nur alleine für mich gearbeitet und auch später mit Kunden und dann irgendwann eben auch als kleines Team. So inzwischen arbeiten vier Menschen da dran, aktiv an dem Projekt und ja, ist natürlich auch eine Umstellung, wenn man jetzt davor die ganze Zeit alleine gearbeitet hat und jetzt muss man sich halt ja mit mehreren Menschen beziehungsweise hauptsächlich mit meinem Bruder koordinieren.
0: Was ist denn da für dich eines der spannen, spannendsten Erlebnisse, weil du sagst, okay, du hast vor alleine gearbeitet und jetzt arbeitest du sogar mit deinem Bruder zusammen. Was bringt denn so eure Dynamik so mit sich? Das würde ich mal interessant finden.
1: Ja, also ich habe jetzt keine Gründererfahrungen, wie das ist, wenn man jetzt mit einer, sag ich mal, mit einer Person zusammenarbeitet, die nicht, äh, f-, ja, also die nicht in der Familie ist oder mhm. die nicht zu den Freunden zählen. Das habe ich jetzt nicht, aber es ist natürlich eine ganz andere Vertrauensbasis. Wenn du weißt, okay, das ist dein Bruder, so, ähm, wir denken ziemlich ähnlich, äh, wir kennen unsere Stärken und Schwächen, wir können uns gut ausgleichen. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz andere Dynamik, also wie man zusammenarbeitet, wenn man. In der Familie, sag ich mal, gründet.
0: Ja, ja, ja das glaube ich auch. Und ich finde es das, ähm, interessant, dass ihr denn so in die Tech-Branche gegangen seid, weil dein Bruder so viele Erfahrungen hatte. Kannst du mir mal oder uns ähm, so mitnehmen, wie dann vielleicht so euer Gespräch aussah, indem ihr gesagt habt, okay, jetzt machen wir mit Turbo.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich auch einfach nur aus teilweise aus Eigenbedarf entstanden, aber auch durch das, was davor entstanden ist. Also ähm, mein Bruder hatte davor schon selber äh, verschiedene Softwareprojekte am Laufen gehabt und, und, und Dienstleistungen gemacht. Und ähm, dieses, wir haben gestartet halt mit der, mit der Terminbuchung, so, weil der davor schon etwas in der Richtung ähm, geschaffen hatte. Mhm. Und wir saßen ähm, im, im Dezember 2019 zusammen dachten, okay, was machen wir jetzt gemeinsam? Wir wollten zusammen durchziehen und wir haben halt immer gesehen, okay, ich selber habe als Berater und Dienstleister mit anderen Beratern auch schon zusammengearbeitet und die haben nicht nur organischen Traffic verwandelt, sondern natürlich auch bezahlten Traffic und dort kannte ich so Lösungen für Landing Pages für Formulare, Multistep-Formulare auch schon da zu dem Zeitpunkt, Kalender und so weiter. Das, diese ganzen Tools kannte ich schon und die haben das... Ähm, ja zum großen Teil immer aufwendig zusammengebastelt. Wenn man mhm. es ein Anfänger ist, sieht das auch nicht gerade gut aus, wenn man hier irgendwie so ein äh, Plugin verwendet und dann hier noch das und dann hier und so weiter. Und ähm, so kam dann halt die Idee auf, Moment mal, warum schließen die das denn alle aufwendig zusammen? Geht das nicht auch einfacher? Und ähm, ja, so kam dann am Ende die Idee. Und das ist dann historisch gewachsen, sage ich mal.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall ganz cool, dass, dass ihr da so ein also aus der eigenen Welt heraus und aus Gesprächen mit anderen halt gemerkt habt, okay, da, da muss irgendwas leichter gehen. Das ist viel zu kompliziert. Und ähm, anscheinend gab es ja ähnliche Produkte oder Anbieter, wie ihr es heute seid, nur nicht so einfach und so schick anscheinend für, für die Dienstleister und Berater. Ähm, was war denn aus deiner Sicht das herausforderndste gewesen beim Start von mitobo ähm,
1: Ja, also es gab natürlich ein paar Herausforderungen durchaus. Ähm, Aus denen ihr also natürlich auch was gelernt habt, ne? <lacht> ja, klar. Ähm, wir sind natürlich komplett eigenfinanziert gestartet. Also wir haben alles aus eigener Kraft gestemmt. Und ähm, man muss natürlich auch eine gewisse Entwicklungszeit hinlegen dafür, dass man überhaupt an die Bildoberfläche geht. Na klar, wir haben gestartet, bevor das Produkt überhaupt da war. Wir haben natürlich erstmal den Bedarf abgefragt, ähm, geguckt, hat es überhaupt einen Bedarf am Markt, bevor irgendwas programmiert wurde? Klar, das haben wir gemacht. Aber ähm, wir mussten ja trotzdem auch Testkunden äh, finden, die das nutzen. Und ähm, das hat eine ganze Weile gedauert. Und in der Zeit, ähm, wenn man Vollzeit darauf geht, besonders mit einem kleineren Team, ähm, hat man gar keine Möglichkeit mehr, großartig was anderes zu machen. Das heißt, wir mussten halt mit dem Budget, dem, was wir zur Verfügung hatten, auskommen. Und ähm, ja, dann haben wir halt, das hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis, jetzt ich mal, der Prototyp, die allererste Version, sag ich mal, auf dem Markt war. Mhm. Und ähm, ja, also das war schon nicht einfach, aber dann, ja, lief das. Sobald es auf dem Markt war, kam halt immer mehr, ja, auch Ideen auch von Nutzern. Und dann, ähm, ja, wurde es halt so gut angenommen.
0: Okay, das heißt, ihr habt euch richtig auf die Kundenbedürfnisse fokussiert, was aus meiner Sicht ein sehr, sehr ähm, großer und wichtiger Punkt ist, um Kundenserviceerlebnisse langfristig natürlich auch zu implementieren, vor allem natürlich am Start etwas zu bauen, was die Kunden oder potenziellen Kunden natürlich auch haben wollen, was natürlich total wichtig ist, ähm, aber auch gleichzeitig, um die Kunden auch langfristig zu halten. Und das ist ja auch genau das, was ich eingangs erwähnt habe. Ich habe immer wieder mitgekriegt auf LinkedIn, dass du immer wieder hier und da kleine äh, Posts gebaut hast, äh, geschrieben hast, wo du immer über die neuen Implementierungen von irgendwas geschrieben hast und immer auch dazu geschrieben hast, dass ihr das immer aus dem Feedback von Kunden mitgenommen habt, was ich sehr, sehr cool finde und auch sehr wichtig. Ich sehe es ja auch in meiner täglichen Arbeit, als Berater im Kundenservice. Was mich jetzt in dem Zusammenhang interessieren würde, um da vielleicht nochmal ein Stückchen tiefer zu gehen, was war denn oder kannst du mir sagen, was denn so der Durchbruch war? Also welcher, was hat euch zum Durchbruch verholfen, dass es, dass du selber sagst, okay, wow, das funktioniert und auf einmal ist da ein bisschen was aufgegangen?
1: Ähm, ja. Äh, da sind auch mehrere, sage ich mal, Dinge, die die das gesamte Produkt, sage ich mal, bestärkt haben. Also tatsächlich, was eine Sache, die ähm, ich nennen kann, die sehr gut ähm, ja, war für uns oder noch immer ist und auch weiterhin sein wird, ist, dass wir halt mit Partnern zusammengearbeitet haben, weil es gibt da draußen Marketingberater, die setzen eben für ihre eigenen Kunden mehrere Lösungen auf, setzen da irgendwie einen Landingpage-Bilder, verwenden sie, dann hängen sie da hinten dran irgendwie ein Multistep-Formular, ein Kalender und so weiter. Und das ist natürlich auch für, ähm, ja, für solche Experten auch schwierig, das ihren Kunden ähm, näher zu bringen und sagen dann, hey, es gibt auch eine einfache Lösung, das war zum Beispiel ein Hebel, der... Ähm, ja uns sehr vorangebracht hat, dass mhm. Leute, die sowieso vertraut sind mit, mit solchen Tools, ähm, ihren Kunden das näher gebracht haben, weil das genau äh, für die gut zugeschnitten ist.
0: Okay, genau. das, das
1: heißt, ihr habt sehr stark auf Kooperationspartner gesetzt, wenn
0: ich das richtig genau. verstanden habe, die natürlich die Erfahrung mit eurer Software hatten und selber damit aufgewachsen sind anscheinend und dementsprechend das umso besser ähm, ja auch sozusagen weitertragen konnten welche Erfahrungen sie gemacht haben was ihnen das Leben leichter gemacht hat und ähm, das ist das ist ja natürlich auch ein wichtiger Schritt dann gewesen und wenn wir wenn wir mal ins heute gehen wie sieht das denn so heute aus was hat sich denn zu sage ich mal zu heute verändert wo du sagst okay das ähm, darauf müssen wir uns mehr fokussieren
1: oder ja, darauf wir haben wir uns
0: fokussiert, dass es heute so gut läuft oder
1: besser läuft auf jeden Fall? Ja, also damals haben wir, sag ich mal, mit einem deutlich kleineren Produkt angefangen. Also mhm. es ist, damals haben wir auch schon angefangen mit mit Landingpage, Formular und Kalender. So, das war sehr fest. Da gab mhm. es gar keinen drumherum, weil wir halt ähm, der Auffassung waren und das waren auch unsere Erfahrungen, wenn wir zu viele ähm, Möglichkeiten der Anpassung bieten und jemand, der sich noch nicht so gut mit, mit der ganzen Thematik auskennt, dann... Ähm, wird es am Ende nicht funktionieren, wenn er jetzt irgendwie hier zehn verschiedene Überschriften macht und hier die Farbe ändern und hier und so weiter. <lacht> ähm, das sieht dann, das wird dann am Ende nicht funktionieren, deswegen haben wir so einen festen Rahmen gemacht. Aber wir haben halt auch gesehen, okay, wenn wir, wenn wir so starr vorgehen, klar, wir, wir holen Leute ab, die noch nicht damit so vertraut sind, aber Leute, die schon so ein bisschen vertraut sind, ähm, ja, die wollen vielleicht noch mehr, die wollen noch ein bisschen individueller das so ein Funnel aufbauen. Und das hat tatsächlich ähm, dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das ein bisschen freier. Man kann vielleicht den Kalender deaktivieren. So Dann hat man einen anderen Funnel-Typ. Dadurch, am Anfang konnte man nur den so zu, sozusagen den Termin-Funnel bauen, also Landingpage, Formular und Kalender ganz starr. Und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich deaktiviere das Formular, ich deaktiviere den Kalender und ich habe einfach nur eine Landingpage und die Opt-in-Seite und kann ich zum Beispiel einen deep magnet funnel bauen und so weiter. Hat dann einfach mehr Variationen gebracht. Und ähm, ja, das ist tatsächlich eine Sache gewesen, die ähm, ja, die sich verändert hat besonders.
0: Ja, okay, super. Also was, was ich auch gerade gemerkt habe, da sind gerade sehr viele ähm, Buzzwords, die ich natürlich kenne, ähm, gefallen. Kannst du vielleicht dem einen oder anderen, der vielleicht nicht mit den Marketing-Buzzwords ähm, ähm, sich so auskennt, vielleicht kurz mitnehmen. was ist ein Funnel, was ist ein Lead-Magnet, ähm, was ein Opt-in sollte eigentlich fast jeder kennen heutzutage, DSGVO lässt grüßen, ähm, damit wir einfach mal so ein bisschen in die Tiefe gehen können.
1: Genau. Ja, das ist natürlich ist unprofessionell von mir. Also ein Funnel ist äh, nichts weiteres als ein, ein Trichter. Also das ist eine, ich sag mal, eine, eine Art optimierte Webseite. Das sind ist eine Aneinanderreihung mehrerer Abschnitte, Seiten, Elemente, je nachdem, wie man möchte. Zum Beispiel ein Funnel wäre jetzt, wenn ich eine Werbeanzeige habe, ich habe dann eine, eine Landingpage, und biete dort zum Beispiel ein Video. Ich bewerbe dieses Video in der Werbeanzeige, gesagt so, hey, ich habe dir ein Video aufgenommen, wie man zum Beispiel Steuern spart. Man stellt in diesem Video zum Beispiel eine Strategie vor. Dann ist der nächste Schritt, wollen wir uns nicht mal ja, connecten? Wie wäre es, wenn wir mal dein Unternehmen unter die Lupe nehmen? ist halt der nächste Schritt im Funnel, wäre zum Beispiel ein Formular, dass man einen Preis gibt, ja, ich bin in dem in der Branche tätig, ähm, so hoch ist mein Umsatzvolumen und so weiter und dann ist der nächste Schritt der Kalender, Dankeseite und der letzte Schritt im Funnel ist in eben, ja, der der Termin und auch da geht es tatsächlich sogar noch weiter, so, was passiert ähm, nach dem Termin? Wird er ein Kunde, wird er kein Kunde? Das ist quasi der gesamte Funnel und auf dieser gesamten Reise, wenn man sich das vorstellt wie ein Trichter, ähm, steigen halt immer mehr, Menschen aus. Das ist ein Funnel. Ähm, ja, ein Leadmagnet-Funnel, ein Leadmagnet ist quasi ein, ein Probierhäppchen. So wenn du jetzt irgendwie äh, im Supermarkt bist und du siehst da so ein, so ein Schinkenstückchen und äh, du kannst da mal probieren. Und die, ja. die Verkäufer wollen natürlich, dass du äh, möglicherweise dann dich von dem äh, Produkt angesprochen fühlst und dann das Produkt kaufst. Und so ist es halt auch mit dem Leadmagnet-Funnel. Du gibst zum Beispiel ein E-Book raus oder ein, ein White Paper, ein Report ähm, und die Menschen geben dafür ihre E-Mail-Adresse preis, weil das Produkt oder das Angebot so wertvoll ist, dass du sagst, hey, ich gebe meine E-Mail-Adresse und dafür bekomme ich eben dieses Geschenk und daraus kann natürlich auch resultieren, dass man einen Termin zum Beispiel vereinbart und... Ähm, das ist zum Beispiel ein Liebmagnetfunnel. Ja,
0: danke doch mal, dass du da in die Tiefe gegangen bist. Und ich finde das gar nicht unprofessionell. Das ist halt einfach dieses tägliche Jargon, ne? was, was man dann halt hat, auch im, im Kundenkontakt. Und ähm, das kenne ich selber auch. Da muss ich mich auch manchmal zurückhalten bei äh, anderen Sachen oder muss das nochmal erklären. Jetzt haben wir sehr viel über Technik gesprochen und wie man ähm, bestmöglich denn die Kunden innerhalb dieses Funnels ähm, bindet. Was sind denn aus deiner Sicht, und das ist ja aus meiner Sicht dann wieder Kundenservice bezogen, die wichtigsten Tools, die ihr damit eingebaut habt, um eine Kundenbindung zu stärken, damit der Kunde, der diese Reise durchgeht, ähm, auch sagt, wow, okay, davon bin ich jetzt so angetan oder von diesem Berater bin ich jetzt so angetan. Ähm, der, Da habe ich schon richtig viel Vertrauen bekommen, obwohl ich noch kein Wort mit diesen Menschen geredet habe.
1: Ja, also ähm aus Kundensicht jetzt für unsere Kunden oder was wir aus Kundensicht tun, damit unsere Kunden so ein Funnel zum Beispiel richtig umsetzen? Wie genau meinst so, du
0: sowohl, sowohl als auch. Fang, fang gerne bei deinen direkten Kunden äh, B2B-Kunden an und danach können wir auf die äh, Endkundenebene gehen.
1: Okay. Ja, also für unsere Kunden ist natürlich wichtig, wir ähm, dadurch, dass wir jetzt ähm, mehr Möglichkeiten bieten, selber Anpassungen zu machen, sprechen wir natürlich nicht nur, sag ich mal, Anfänger an, sondern auch Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir die Menschen dabei unterstützen. Wie baut man so ein Funnel auf? Wie könnte so eine Headline aussehen? Weil wir bieten ja im Großen und Ganzen bieten wir einen Rahmen, ein System, das funktioniert, was bei vielen Leuten erfolgreich eingesetzt wird. Und dieser, dieser Rahmen muss ja befüllt werden mit Inhalten. Und wenn man ja, sag ich mal, diesen Rahmen nicht richtig befüllt, dann wird es nicht funktionieren. Dann ist nicht der Rahmen mhm. schuld, sondern das, was man eingibt. Und wir als ja als Softwareanbieter haben dafür zu sorgen eben, dass die Menschen ja den Einstieg in diese Funnelwelt möglichst einfach haben. Was wir da zum Beispiel gemacht haben, wir haben ganz am Anfang, wir hatten da noch kein Hilfecenter wir hatten da noch kein, äh, kein, kein, kein Videotraining oder sonst was für unsere Kunden, mhm. sondern wir haben einfach mit einem Live-Chat angef äh, angefangen. Das heißt, wir äh, haben uns äh, sehr viel Zeit genommen, machen wir auch weiterhin, ähm, sind live, wechseln uns da ähm, ab und beantworten einfach Fragen, wenn jetzt jemand sagt so hey wie könnte ich äh, ja mein Facebook Pixel da integrieren, wie kann ich da, äh, wie läuft das mit den Bildern ab, was würdet ihr empfehlen und so weiter, dass wir einfach live da sind und den Menschen äh, innerhalb von wenigen Minuten quasi eine Antwort liefern können auf ihre Fragen, weil die Fragen, die Sie haben die haben wir wahrscheinlich schon zigmal vorher gehört. Deswegen können wir das halt so immer wieder weitergeben, unsere Erfahrungen auch von anderen Kunden immer wieder an den nächsten sozusagen weitergeben. Und der Live-Chat war tatsächlich der erste Hebel, den wir gemacht haben und ähm, den setzen wir auch weiterhin ein.
0: Was, was eine sehr starke Kundenbindung ist am Ende des Tages, weil ihr ja auch äh, die, die Nähe aufbaut und ja auch, äh, ja auch fördert dadurch, dass die Menschen wissen, okay, ihr seid da, ja, ihr gebt einen persönlichen Support, und wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr dann nachträglich sozusagen einen Online-Self-Service aufgebaut sozusagen, dass die ähm, Kunden selber auch nochmal in Videokursen oder so oder ähm, Anleitungen, PDF-Format wahrscheinlich das auch nochmal selber nachschlagen können. Und das wird wahrscheinlich auch eine sehr große Hilfe gewesen sein, weil es euch vielleicht auch in, der, in den Live-Chat-Situationen auch eure Arbeit vereinfacht, vereinfacht.
1: Genau, also das ist, äh, genau das ist der Punkt. Ähm, das ist ja auch genauso, wenn man jetzt eine Software auf den Markt bringt, man bringt ja nicht irgendwas auf den Markt, wenn man denkt so, okay, man selber findet das cool, sondern muss ja erstmal äh, ja abhören, wie reagiert der Markt, wie wie sprechen, wie sprechen spricht die Zielgruppe, äh, was haben sie überhaupt für Fragen, für Probleme, Anliegen und so weiter. Deswegen war es uns wichtig, ja, wir gehen all in bezüglich Live-Chat und Fragen, die sich wiederholen, zum Beispiel, wie, wie macht man das mit Zapier, wie macht man das mit äh, mit dem Facebook-Pixel und so weiter, wenn wir es merken, okay, das sind Fragen, die kommen jetzt äh, zum fünften, sechsten, siebten Mal auf, ähm, dann haben wir die ersten Hilfeartikel sozusagen erstellt, also mhm. Anleitungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ähm, so kann man es machen, dann logst du dich da ein bei Facebook, dann machst du das und das und so weiter und ähm, haben dann halt nach und nach Hilfeartikel ergänzt. So, und wenn wir jetzt gemerkt haben, okay, der Hilfeartikel reicht allein nicht, da braucht es vielleicht noch ein Video, haben wir noch ein Video hinterher ähm, geworfen, haben gemerkt, okay, die Fragen lassen nach, diesbezüglich, das heißt, der Hilfeartikel scheint ja scheint jetzt so zu funktionieren und ähm, so sind das Hilfecenter auch immer größer geworden. Dann haben wir halt irgendwann den kompletten Funnel-Bilder ähm, in dem, äh, dem Hilfecenter center ab, äh, ja, abbilden können. Ähm, jede Funktionsweise sozusagen, die Fragen, die immer vorkommen, haben wir dann halt so äh, ja, beantworten können, die Fragen dazu. Zu. Und ja, so ist es gewachsen, und wir haben auch eine sogenannte sieben Tage-Challenge äh, ja in unsere Software implementiert, wo man halt lernt. Äh, in, den, in den ersten Tagen so setzt man Funnel auf, da sprechen wir über Positionierung und enden eben bei dem Thema Facebook-Werbeanzeigen, dass Menschen, die vielleicht ein funktionierendes Angebot haben, die vielleicht schon offline erfolgreich sind, die Kalterquise machen oder, weiß nicht, auf LinkedIn aktiv sind, Social Selling machen, die sagen, ey, ich will den nächsten Schritt wagen. Ich möchte mal Performance-Marketing ausprobieren und ich möchte es aktiv machen. Ich will ein Euro quasi in Werbung stecken und ich will, dass da mindestens zwei Euro bei rumkommen sozusagen. Ja. Dass wir denen sozusagen eine Anleitung bieten, so kann es ablaufen, so setzt man ein Funnel um und am Ende haben die Menschen eben ein Funnel, und wissen auch mit Anleitung bezüglich Facebook-Werbung, so schaltet man Facebook-Werbung. Ist natürlich insgesamt ein komplexes Thema, aber der Einstieg ist damit geschafft. Ja,
0: natürlich. Also ihr nehmt ja dadurch die ähm, Komplexität ja erstmal raus. Wenn, wenn ihr nur die Software anbieten würdet und sagt, ja, und ihr müsst auch noch Facebook-Werbung schalten, damit das funktioniert, äh, ist das eine. Aber ihr sozusagen geht den Schritt. Und ich finde das mit dieser Challenge äh, sehr spannend, weil ihr dadurch viele eurer Kunden wahrscheinlich auch deutlich mehr in, in die Umsetzung bringt. Ähm, weil die sagen, okay, nee, dieser Challenge will ich mich stellen oder wow, das ist interessant und ihr ähm, garantiert ja auch innerhalb der Challenge ähm, ähm, dann irgendwas, was ganz speziell ist, ein Endergebnis, gehe ich mal stark von aus, dass ihr da so ähm, ein Endergebnis verspricht. Und wenn man das dann auch noch erreicht anhand dieser Challenge, dann ähm, ist das auch noch eine Kundenbindung, weil im Kopf passiert, aha, die Blue brüder haben das gesagt und das ist auch eingetreten. Somit kann ich denen noch mehr vertrauen, was auf Kundenebene Vertrauen und Sicherheit schafft und das wiederum Kundenbindung, ähm, finde ich 1A. Wenn wir da jetzt nochmal kurz auf die Endkundenebene gehen, was habt ihr da denn für, sage ich mal, was ist das das eine größte Feature gewesen, wo ihr sagt, damit helfen wir unseren Kunden, ähm, diese diesen Funnel noch persönlicher, noch emotionaler zu gestalten?
1: Ja, also es ist immer äh, auch eine schwierige Sache. Also dieses eine Feature, das alles äh, äh, überkrass macht und man bekommt tausende Anfragen <lacht> und sowas, das, das gibt es natürlich nicht. So, Also das ist natürlich ein Zusammenspiel aus aus vielen Dingen. Und ähm, also damit ein Funnel zum Beispiel Erfolg hat, damit unsere Kunden selber Eintragungen bekommen für einen Termin oder einfach nur die Kontaktdaten bekommen, ähm, ist äh, zuallererst ein gutes Angebot nötig. Das ist die Grundvoraussetzung. Also du, das, das System an sich funktioniert so. Ähm, aber du brauchst natürlich ein, ein gutes Angebot. Ähm. Es ist eigentlich ein Zusammenspiel aus vielen. Also was zum Beispiel sich als sehr gut äh, bewiesen hat, ist zum Beispiel dieser Multistep-Ansatz, dass man nicht so ein, jeder kennt das wahrscheinlich, so ein altmodisches Kontaktformular, wo äh, tausend Fragen untereinander sind, dann noch irgendwie so ein Recapture-Ding und... Oh ja, anstrengend, äh, ja, ich find, anstrengend. Ich, ich, bin, <lacht> ich bin kein Roboter und sonst was. Also einfach, dass man Frage für Frage reingesogen wird in den Prozess. Also, dass man einfach per Klick oder ja, per kurz mal einen Schieberegler zur Seite ziehen oder ein paar Sätze eintippen dass man eben sich ähm, gezielt durch diesen Prozess klickt und ähm, Fragen beantwortet. Ähm, ja, das ist zum Beispiel ein großer Hebel. Auch die, die, die nahtlose Integration vom Kalender, äh, gut, die war von Anfang an da, aber das ist halt auch so eine Sache, du, du klickst dich durch, kannst direkt einen Termin auswählen, gibst die Daten an und sagt der Termin ist gebucht. Ähm, ja. Ist auch eine gute Sache. Ähm, und natürlich, dass, dass eine Landingpage, das ist, das ist auch wieder der nächste Punkt, ähm, wir haben zum Beispiel neun Bilder rausgebracht, davor hatten halt, wir sind starren Bilder für die Landingpage selber, wir nennen sie Prepages. Ähm Jetzt hat man halt mehr Anpassungsmöglichkeiten, aber auch nur so viele wie nötig, weil äh, viele, die zum Beispiel eine Landingpage aufsetzen, die verwechseln das so ein bisschen mit einer Website, weil eine Website ist quasi dafür da, dass man sich weiterhin informiert, man googelt die Person, man liest noch mehr darüber und so weiter, aber eine Landingpage, da soll halt keine große Ablenkung, da soll kein Videokurs drauf sein, kein äh, hier noch ein Bonusprodukt und hier noch irgendwie ein Blog und sowas, sondern eine Landingpage hat ein Ziel ähm, und zwar Eben ein Termin zum Beispiel oder Download von einem, von einem E-Book. Und da, darauf sollte die ganze Seite aufgebaut sein und keine Nebendinger. Und mhm. das ist zum Beispiel auch ein Hebel, dass wir gesagt haben, okay, die haben viele Anpassbarmöglichkeiten inzwischen, aber halt auch nur in dem Rahmen, dass eben die Leute sich durchklicken zum Termin oder zur Eintragung.
0: Was, ja. was ich ganz cool finde, also ich muss sagen, ich habe ein spezielles Feature, was ich ziemlich, ziemlich nice finde, ist einfach, dass ich auch äh, Nachrichten einbauen kann, so dass ich sozusagen nach dem Terminbestätigung dennoch noch was Persönliches sagen kann oder davor. Ähm, das ist zum Beispiel auf meiner Ebene. Ähm, ich bin niemand, der lässt sich von sowas echt faszinieren und dann auch begeistern, ähm, weil sowas einfach so eine persönlichere Bindung aufbaut. Und das finde ich echt mega stark. Ähm, und Jetzt würde ich gerne auf, auf eine ganz andere Ebene nochmal gehen und durch diese, durch das, was du jetzt mit wo die letzten eineinhalb Jahre ja auch ähm, gemacht hast, an welchen Faktor misst du für dich selber deinen persönlichen Erfolg und die damit verbundenen Veränderungen?
1: Puh, ja, das ist, äh, ja, das ist auch eine gute Frage. Also ich habe da tatsächlich gar nicht, an ähm, welchen Faktor ist also eigentlich, dass ich, dass wir jeden Tag irgendwie weiterkommen. So, Also man kann natürlich Ach. nicht jeden Tag äh, 150 Prozent geben. So, Also dass wir einfach stetig immer weiterkommen. So sei es auch nur 0,1 Prozent jeden Tag besser äh, mhm. sein und dass wir also sind, ähm, ja, daran... Und hat sich persönlich,
0: Erfolg. okay, und dein persönlicher Erfolg, also für dich ganz persönlich, nicht unternehmerisch, sondern auf persönlicher Ebene, gibt es da so einen Punkt, wo du sagst, daran messe ich meinen Erfolg, also andere, andere würden sagen, ich will einfach nur glücklich sein mit dem, was ich mache. Was ist, was ist es dann bei dir eventuell?
1: Ja, okay. Ähm, ja, also das ultimative Ziel, das wir ja irgendwie jeder, ähm, ist natürlich, dass man in gewisser Weise frei ist von allem. So, wir wollen natürlich mhm. einen, einen Prozess schaffen, der ähm, der zwar persönlich ist, also dass wir persönlich da sind, auch mit, mit, mit der Software, aber dass, dass wir halt einen Prozess haben, der auch ohne uns funktionieren kann. und ja. Ähm, dass wir sozusagen unsere Ideen, die wir reingeben, dass die ja am Ende aufgehen und alle sind glücklich. Und ähm, ja, das ist so das, das Ziel. Und ähm, ja, darauf arbeiten wir hin. Okay, dein persönliches Ziel. Ich persönliche weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet, äh, aber.
0: Also aus meiner Sicht schon, weil du hast du hast gesagt, dein persönliches Ziel ist, 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 ist eine gewisse Freiheit durch dein unternehmerisches Tun und die Erfolge, die im Unternehmen entstehen. Ähm, und die dadurch das Wachstum der Firma Schritt für Schritt ankurbeln, geben dir die Freiheit, Dinge, ähm, andere Dinge noch zu tun, auf die du so Lust hast. Das ist das, was ich rausgehört habe. Ja, genau. genau. Vielleicht geht es den Zuhörern dann ja auch so. Aber super, dann äh, habe ich das ja richtig gehört. Und jetzt kommen wir eigentlich auch äh, bei der Folge zum, zum Ende. Und da ist das eine ganz einfache und kurze Frage für die Zukunft. Worauf dürfen sich deine aktuellen Kunden und vielleicht auch deine zukünftigen Kunden als nächstes freuen bei Metogo? Gibt es so irgendwie was Großes, was du vielleicht teasern kannst, woran ihr gerade arbeitet, was vielleicht ein Game Changer ist?
1: Ähm, ja, also momentan sind wir halt weiter dabei, dass das, was du schon angesprochen hast, dass ähm, ja, das Persönlichkeitsfeature, das Sprachfeature Feature weiter auszubauen. Also momentan ist es halt so, ähm, wir bieten den, den Nutzern die Möglichkeit, Logik anzuwenden. Also zum Beispiel, er stellt die Frage, ähm, äh, benutzt du LinkedIn? <lacht> ja, nein. Er drückt Nein an, dann kommt vielleicht eine Nachricht. Ja, tut mir leid, äh, ich möchte wissen, mit wem ich hier Kontakt aufbaue oder sowas in Art und drückt er ja, ähm, ja super, wie heißt es auf LinkedIn. Ähm, mhm. Dass man halt Logik hat und das halt auch verknüpft mit mit Audio. Jetzt haben wir momentan halt ein, ja, dass man so eine Sprache dazu äh, hinzufügen kann und ähm, daran werden wir weiterhin arbeiten und festhalten, dass wir da mehrere Konzepte ähm, ja rausbringen.
0: Das, das finde ich super klasse, weil das wirklich, diese, was ich gerade schon gesagt habe, was mich fasziniert, das, das bindet so die, diese, diese Person an mich schon, obwohl ich sie noch gar nicht kenne, noch nicht live mit der Person gesprochen habe, mit der ich vielleicht dann noch sprechen werde, habe aber schon mal die Stimme gehört und ich glaube, das ist für viele dann ein Faktor, dass wenn ich die Stimme schon vorher gehört habe und dann ins Gespräch gehe, dann habe ich einfach das Gefühl, ich kenne die Person schon, nur weil ich die Stimme schon gehört habe und ähm, wenn ihr das noch weiter ausbaut, wie du sagst, mit der Logik, finde ich das echt super spannend und auch sehr kundenorientiert, weil diese persönliche Bindung vor allem heute in der digitalen Welt umso wichtiger wird und ähm, man auch immer wieder in Studien hört, dass die Menschen einen persönlicheren Kontakt wollen. Bei all der äh, KI, die, die wir da draußen haben, wird der persönliche Kontakt umso mehr geschätzt und das kann man damit durch solche Audio-Nachrichten innerhalb dieses Funnel-Prozesses natürlich deutlich ich sag mal untermauern unter, unter und auch stärken und deswegen danke ich dir für diesen Einblick in dein unternehmerisches Tun, in, in das was ihr an um Beratern und Dienstleistern an, um, an Software bietet, die ein bisschen anders ist und nicht nur ein Terminkalender ähm, ist wie andere Anbieter sind, sondern eigentlich ein ganzes ein ganzes Paket was man bei euch bekommt. Und dann danke ich dir für deine Zeit, für das spannende Interview. Und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen.
1: Ja, gerne. Ich sage auch danke. Und ähm, ja, ich freue mich auf ein nächstes Mal. Alles gut.
0: Lass es dir gut gehen. Bis dann.